0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. 3 artı 3'te bu hafta konu sevgili Duygu Demir daha Duygu hoş geldin. Hoş bulduk Evrim. Çok teşekkürler davet ettiğin için. Ben de geldiğin için çok teşekkür ederim. Kadın konuklarım olduğunda ekstra ekstra seviniyorum. O yüzden ayrıca teşekkür ederim. Duygu'yu aslında tanıyorsunuz. Ben Teamül'en çok kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Onu tanıyorsunuz. Benden daha iyi tanıyorsunuz. O çünkü bence Türkiye'nin en e, içi ve dışı güzel anchor womanlarından biri. Sana anchor woman dememde bir sakınca yok herhalde. Çok teşekkür ederim güzel sözlerin için. Evet böyle söyleyebiliriz. Evet bu Anchor Woman lafını çok seviyorum. Türkçe nasıl çevirmek gerekir bilmiyorum.
1: Sen çevirir misin? Ne diyelim? Yani Türkçe karşılığını bilmemekle beraber herhalde ben kendime haberci derim. <gülüyor> evet. evet
0: haberci, haberci kadın yani haber kadını mı desek bilmiyorum ama bu laf çok hoşuma gidiyor. Yani cinsiyetçi ifadeleri sevmesem de bu lafı çok seviyorum. Bu, bu titri seviyorum. Duygu bir televizyoncu ama çok sevdiğim taraflarından biri. Haberciliğe sahadan yani ekranın önüne, ekranın arkasından sahadan gelmiş biri olması, sahayı çok önemseyen biri olarak bunun yarattığı katma değeri de ben onu izlerken de görüyorum. Ee, aslında e, Duygu genç bir kadın, benden 11 yaş genç ve e, Uludağ Üniversitesi İngilizce öğretmenliğinden mezun olduktan sonra e, Londra'ya gidiyor. Orada medya ve iletişim yönetimi alanında e, ...yüksek lisans yapıyor. E, İspanya'da ilginç bir çalışma yapıyor. O İspanyol ve Latin Amerika sineması... ...ve Avrupa Birliği ekonomi ve politikası alanında... ...eğitimler alıyor. Doğru söylüyorum değil mi?
1: Evet.
0: E, dolayısıyla televizyonculuğunda hem İngilizce... ...hem İspanyolca yaptığı işi yapabiliyor... Bir taraftan bu da bence çok kıymetli. E, hepimizin çok aşina olduğu çeşitli kanallarda çalışıyor. Ama son dönemde biz onu e, beni çok heyecanlandıran, e, çok e, ümit var olduğum bağımsız medyada, yeni medyada görüyoruz. Gain medyada, Gain'de e, Gain'in en kırgımını aslında şu anda duygu. E, dolayısıyla e, bu üç artı 3'te tabii ki benim ona medyayla ilgili soru sormamam. Mümkün değil. Üç artı üçü takip edenler biliyorlar. Ben soruları önce, önceden konuklarıma göndermiyorum. Onlar da bana göndermiyorlar. Ee, biz sürpriz bir şekilde bu yayında kayıt esnasında birbirimize soruları soruyoruz. Ve benim Duygu'ya birinci sorum geliyor. Sonra Duygu bana birer soru soracak. Ve üç soruluk sohbetimizi tamamlayacağız. Duygu, ben toplumsal cinsiyet konusunda da çalışan bir araştırmacıyım. Ve bir feministim. Bunu her zaman göğsümü gere gere söylüyorum. Birçok sektörü biliyorum. Türkiye'nin hemen tüm sektörlerinde danışmanlık ediyorum. Ama medya benim sadece tüketicisi olduğum, zaman zaman da senin gibi dostların ufacık programlarına katıldığım, çok iyi tanımadığım bir alan. Sadece uzaktan bağımsız medyayı takip etmek hoşuma gidiyor diyebilirim. Şunu merak ediyorum. Medyada kadın olmak ve erkek olmak arasında bir fark var mı? Medyada kadın olmak, Türkiye medyasında kadın olmak... Diğer endişimcilerden
1: daha mı avantajlı, daha mı dezavantajlı? Bunu merak ediyorum. Önce şunu söyleyeyim. Sahiden e, soruları birbirimize göndermedik. Fakat e, programın adını kalp kalbe karşıdır diye de değiştirebilirmişiz. Benim birazdan evrime soracağım şuradan <gülüyor> buna çok benziyor. E, ben bunu bir dezavantaj olarak gördüğümü söyleyeyim. Medyada e, kadın olmayı. Özellikle de e, Türkiye'de çalışan gazetecileri dahil edebilirim bu gruba. Çünkü normalde kıymet verdiğimiz her şey, mesleğimiz, kariyerimiz, çalışmalarımız zaman gerektiren, zaman ve emek gerektiren şeyler. Ve biliyoruz ki kadınlar için özellikle ekran önünde üretim yapmaya devam etmek isteyen kadınlar için bunun çok sınırlı bir zamanı var. Yani çok basit bir şekilde anlatıyorum. 70 yaşına geldiğinde bir erkek gazeteci bütün ülkenin güvenini kazanacak kadar... Ee, olgunluğa ulaşıyor ve onun işte enkır zamanı o zaman başlıyor ee, ama ekranda gerçekten 50 yaşından büyük çok az meslektaşımı, kadın meslektaşımı görebilirsiniz. Elbette e, sadece ekran önünde üretim yapmıyoruz. E, işimiz bundan ibaret değil ama bunun bir seçenek olarak dahi elimizde olmaması çok büyük bir dezavantaj. E, bunu Türkiye'ye ve benzer ülkelerle sınırlandırıyorum çünkü e, yani böyle örnekler görmediğimiz e, ülkelerde var neyse ki. Tecrübe edindikçe sözün daha kıymetli hale e, geldiği ülkeler e, var. Ben her zaman bir dezavantaj olarak gördüm. Çok erken başladım. Çünkü evrim e, içimde şunu biliyordum. E, çok zamanım yok. Yani aslında hmm. kilometre kat ettikçe e, yokuş aşağı gidiyorum. Umarım izleyicilerimizin de işte 60 yaşında, 70 yaşında bizlerin sunduğu bültenleri, programları izleyeceği günler olur. Ama şu anki örnekler pek buna yakın değil maalesef. Peki,
0: yancılık yapacağım şimdi buna bir ek soru ekleyeceğim. Soru hakkında için. ki. Medyada güzel kadın olmak bir avantaj mı?
1: Bunu e, çok sevgili bir başka kadın e, meslektaşım bana geçtiğimiz günlerde sordu ve dedim ki yani e, madem ben bu kadar güzel kadındım buradan sesleniyorum bütün eski yöneticilerime niye hiç haberim olmadı ya da niye bunun hiç faydasını görmedim? E, çünkü e, ben sahada bir muhabir olarak başladım. Takip etmediğim hiçbir toplumsal olay kalmadı, gitmediğim hiçbir yer kalmadı. Türkiye'nin yakın tarihini şekillendiren... Her olaya tanık olmuş ve bildirilmiş olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum elbette ama yani ben saatlerce mesela bir gün nöbet tutarken neredeydiniz diye soruyorum bu güzelliğime atıfta bulunanlara. <gülüyor> e, yani şaka bir yana şunu, şunu düşünüyorum. Yani evet elbette ekranda iyi duruyor derler. E, ama onun sınırlı olduğunu düşünüyorum. Yani onun bir zamanı var. E, o iyiliği gören bir yönetici orada olduğu sürece... ...olabilir... E, ...çünkü günün sonunda... ...işini iyi yapmak zorundasın... E, ...koşullar ne kadar de zorlayıcı... ...olursa olsun... E, ...orası gerçek bir... ...her meydanın... ...canlı yayınları çok seviyorum çünkü... ...adaletli olduğunu düşünüyorum... E, ...iş hayatında pek çok... ...zaman... E, ...adaleti bulamıyoruz... ...kapalı kapılar arkasında kararlar alınıyor... ...değil mi yani bazı isimlerin evet. üzerinde ...siziliyor performansa dair çok objektif yorumlar alamıyoruz. Ama canlı yayında işte orada sen bir tane de kamera ve herkesin yargısını açık içindesin. O yüzden günün sonunda işini iyi yapmak zorundasın. Güzel olmak bir avantajsa, çok teşekkür ediyorum bunu da sorduğunu söylediğin için, Buradan sesleniyorum. Artık birazcık bu avantajı görmek istiyorum mesleğimin 15. yılında. <gülüyor> Ama öyle oluyor değil mi? Sen e, bir başarıya eriştiğin vakit, belli bir noktaya
0: geldiğin vakit insanlar hangi mesleği yaparsan yap güzel olduğunu fark ediyorlar. Ha Dişi kadın, güzel kadın ya o yüzden buraya geldi e, deme gibi bir konfor alanı yaratıyor bu. Ama e, bütün kadınlar güzeldir ve hepimiz dişil kimliğimize sahip çıkarsak bence daha da güzel olacak diye düşünüyorum.
1: Bak şunu evet. ekleyebilirim. Evet. Ben ilk başladığımda mesleğe, daha doğrusu muhabirliğe Türkiye'de protesto gösterileri düzenlenebiliyor idi. <gülüyor> Eylemler, yürüyüşler yapılıyordu ve ben de bir nümayiş muhabiriydim. Bunu anlatmaktan çok mutlu oluyorum. Eylem, eylemleri takip ediyordum. Ve işte işe yeni başladım. Günde üç eylem, dört eylem gönderiyorlar canlı yayınlar yapıyorum. Hep istediğim gibi giyiniyordum. Dedi der ki sen bir bekle bir iki aya biz seni görürüz. Ee, neye dönecek kılığın kıyafeti bunu da reddettim ee, çünkü evet ben o gün o, o renk bir kazak yemek istiyorum belki hafif topuklu bir e, ayakkabıyla o eylemi takip etmek istiyorum topuklularla İstiklal Caddesi'ni kaç kere yürüdüğümü bilmediğim için artık harika yürüyebiliyorum ve hızlıyım <gülüyor> yani şeyi de kaybetmemek çok önemli bence şöyle iki kampa bölünmenin çok haksızlık olduğunu düşünüyorum kadınlara ya Evet güzel, dişi, kadınsı ve bunun ne olacak mesleki yeterliliği ya da çünkü ağırlıklı olarak erkeklerle çalışıyoruz. Yani yöneticilerden, yönetmenlere, kameramanlara ya da işte bu da bizim kız, bu da bize benziyor, erkek gibi kız çok çok büyük bir haksızlık. Yani toplumun yaptığı haksızlığın daha küçük versiyonunu medyada da görebiliyorsun. Halbuki ikisi de değilim, ikisi de olmak zorunda değilim. Evet değil mi? Yani kadınlık aslında kalbimizde, gözümüzün ışığında taşıdığımız bir şey.
0: İstediğimizi giyeriz, istediğimizi e, yeriz, istediğimiz gibi davranırız, istediğimiz gibi konuşuruz. E, ama e, dişil bir enerjimiz var günün sonunda. Ben bu enerjiyi taşıyan e, her meslek grubunda, her kadını gördüğümde çok heyecanlanıyorum ve çok seviniyorum. Çünkü zannedersem arzu ettiğimiz transformasyonu özellikle toplumsal cinsiyet anlamında bu şekilde yakalayabileceğiz. Ve soru sırası sende şimdi.
1: Çok heyecanlıyım. Bu soru hakikaten kalp kalbe karşı olduğu için de çok mutluyum. Ben geçen yıl uluslararası bir festival olan Dünya Kadınlar Festivali'nin moderatörlüğünü yaptım. İlk defa Türkiye'de gerçekleşti. Her yıl bir ülkeyi seçiyorlar. İstanbul geçen yılki merkezimizdi. Ve moderatör olmak demek biliyorsun işte iyi bir yönetim, iyi soru sormak gibi bir görev tanımı var. Fakat dediler ki e, kapanıştan önce siz de e, kendi hikayenizi anlatmak ister misiniz? Çünkü kadınlar günü e, festivalin teması bu. Ve birdenbire şunu e, hissettim. E, bir anlatıcı olarak hayatımı kazanıyorum ben. Ama kendimi anlatmamla ilgili hiçbir e, motivasyon ya da cesaret vermemiş bana e, toplum... Yakın çevrem, büyüdüğüm kültür, içinde bulunduğum meslek. Sanki e, biz sadece soruları soran ya da dinleyen, pasları veren biz ama anlatıcı e, bir erkek olmalı gibi düşünün. Ve benim için önemli bir yüzleşmeydi. E, seninle ilk tanışmam aslında, e, bunu izleyicilere anlatmak istiyorum. Bir büyük kongrede senin bir oturumun vardı. Salonlardan bir tanesinde ben ana salonda bir yönetim Yapıyordum. Sonra dediler ki şu salonda da evim Kuran var. Anons etmek ister misiniz? Tabii seve seve dedim. Geldim seni anons ettim. Konuşma başladı. Ana salona geri dönmem lazım. Orada devam ediyor görevim ve umutup ben konuşmayı dinledim. <gülüyor> çok tatlı. Ve o gün en çok etkilendiğim şeylerden biri bir kadın anlatıcının hikayesini elbetteki bildiklerini araştırdıklarını. Bu kadar güzel anlatabilmesiydi. Normalde soruları bu kadar uzatmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kusuruma bakmasınlar. <gülüyor> Ama şunu sormak istiyorum. Kadın anlatıcı olarak yaşadığın zorluklar, bunları yaşadın mı ya da hikayenin anlatılmaya değer olduğunu ne zaman fark ettin? Aha, çok güzel soru. Çok teşekkür ederim. Bu
0: anımızı da ben bilmiyordum Duygu. E, Şimdi sonra... fark ettim. Bak. Evet, şey çok hatırlatacağım hangi evet. <gülüyor> şimdi bunu fark ettim ne kadar güzel bir soru bu arada 3 artı 3'ü sürekli dinleyenler bilirler Böyle oluyor. Çünkü böyle konukları aldığını düşünüyorum. Çünkü tesadüfe değil, tevafuka inanıyorum bu dünyada. Böyle olduğunu düşünüyorum ve gelen insanlar hep şey diyorlar. Ya vallahi biz soruları vermiyoruz önceden birbirimize. <gülüyor> Seyirciye, dinleyiciye hep bunu söylüyorlar. E çünkü böyle bir kalp kalbe karşı oluyor. Öyle insanları, öyle insanları davet ettiğimde öyle insanlar geliyor zaten sağ olsunlar. Sen de onlardan birisin. Çok güzel bir soru ve bunu acayip önemsiyorum. Buradan da ee, konuşmacı ajansıma Speaker Agency'e de sevgiler, selamlar gönderiyorum. Çok Onlarla da çok sık konuştuğum bir şey. Ee, en çok kadın görmek istediğim alan, tabii ki bütün alanlarda kadın görmeyi çok istiyorum ama çok ilginçtir duygu. Çok iyi biliyorsun bunu. Ee, yani Hem Master of Ceremony, MC'lik müessesesinde, e, moderasyonlarda, moderatör müessesesinde, profesyonel konuşmacılık hayatında çok az kadın anlatıcı var. Ee, dünyada da çok fazla yok belki ama Türkiye'de gerçekten sayıca çok fazla değiliz. Bunun tür sebepleri var. Çünkü bize daha çok eylemselliği Sözü süsleme sanatını değil, eylem yapmayı öğretmişler. Öyle bir kültürden geliyoruz. Bu dünya genelinde böyle bir derdimiz var aslında. Ve kadının başarı hikayeleri arttıkça anlatıcılığı zayıflıyor. Bu da çok enteresan. Anlatacak daha çok şey oldukça daha az anlatmaya teşne oluyor. Bunu da inşallah yeni kitabın bunun üzerinden gelecek. Bu arada bunun üzerine bir araştırma yapacağız. Seninle de ayrıca görüşeceğim bunu. Bunu da çok sıklıkla, şey evet, bunu da sıklıkla imposter sendromuna bağlıyorum. Yani kadının e, değersizlik ve yetersizlik hissi yetkinlikleri arttıkça yükseliyor. Bu çok enteresan. Halbuki yetkinlikleri arttıkça daha çok anlatıcı olması gereken kadın, örneğin ben nasıl televizyoncu oldum, ben nasıl e, mühendis oldum, ben nasıl öğretmen oldum, ben nasıl girişimci oldum, ben nasıl e, ziraatla ilgilenmeye karar verdim gibi milyonlarca hikaye anlatabilecek kadın daha da çok susuyor. Zaten imposter sendromuna verilen başka bir isim daha var. Başarılı bir kadın olduğum için özür dilerim sendromu. Dolayısıyla kadın kendini daha da geride tutmaya başlıyor ve bilimsel araştırmalar diyor ki örneğin bir pozisyon var senin sektöründe, diğer sektörlerde fark etmeksizin sen o pozisyonuna başvurmak için eğer kadınsan, oradaki kalifikasyonlar 10 tane kalifikasyon isteniyorsa, 10 nitelik isteniyorsa onununda da 10 on niteliği de Karşılaman gerektiğini inanıyorsun kadın olarak. Erkek ise üçünü karşıladığında başvuruyor. Yani yüzde otuzunu karşıladığında erkek pozisyonuna başvuruyor. Yani iki hanesini anlatmaya gidiyorum mülakata. sahneye çıkmaya da gerek yok ki hani bunun için. Kadın ise yüzde yüzünü karşılamak istiyor. Ben de de elbette ben de böyle köklerden geliyorum. Ben de geleneksel bir haliden geliyorum. Ben de bu ülkede doğmuş büyümüş herhangi bir kadının. Fakat şunu gördüm. Beni tetikleyen şey şu oldu. Birincisi edebiyat okumam. Hmm. E, lisans eğitimi mümkün edebiyattır yani ben sonra e, işletme yönetimi ve e, e, işletme dünyasında yerimi almış olabilirim ama bunun bana çok cesaret verdiğini düşünüyorum bir de ben hep oyuncu olmak istiyordum dolayısıyla ilk gençliğimde e, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Edebiyatı mezunuyum ama e, tiyatro bölümünde de çok ciddi eğitimler aldım ve sınavlara hazırlandım falan sonra annem izin vermedi benim oyuncu olmama <gülüyor> benim dedim ki ya sahneye çıkmam lazım <gülüyor> Ve kendimi bir e, profesyonel konuşmacı olarak buldum. Ve e, e, datayı, araştırmaları, e, hikayeli anlatmaya, insanları araştırma sevdirmeye, data sevdirmeye de e, meraklı olduğum için dedim ki ben bunu anlatabilirim. Anlattıkça da anlatasım geldi ve iş böyle gelişti. Bu işi çok önemsiyorum Duygu. Çok e, kadın olmasını istiyorum sahnede. Farkındasındır her 8 Mart'ta kurumsal etkinliklerde, medyada, orada burada ne kadar zorlanıyoruz Kadını. Bir sürü kadın var ama kadınlar konuşmuyor diyor erkekler mesela. Ben müşterilere de soruyorum. Ya bir 8 Mart daha geldi gene erkekleri konuşturuyorsunuz diye. İşte çok kadın var ama konuşamıyorlar, konuşmuyorlar. Niye? Imposter sendromu. Çünkü e, e, bir şekilde e, sahtekarlık sendromu tam Türkçesi biliyorsun. Acaba ben insanları kandır, kandırıyor muyum duygusu var kadında. Yoksa benim hikayem bu kadar etkileyici değil mi? Hayır her kadının hikayesi etkileyici. Her kadın çıkıp hikayesini anlatabilir. Ama bunun için de çalışmak lazım. Tıpkı benim de adeta bir televizyoncuymuşum gibi, adeta bir oyuncuymuşum gibi, çok kıymetli hocalardan ders aldığım gibi, hala bu
1: alanda çok çalışmaya devam ettiğim gibi. Bilmiyorum çok uzun anlattım ama. kadar güzel anlattın ki tabii e, sürekli ben izleyiciler diye söze başlıyorum alıştırdım. <gülüyor> Dinleyicilerimize şunu da söylemek lazım. Ben acemi bir podcastçi e, olarak e, sürekli şu an böyle evrime kafa sallıyorum, onaylıyorum, <gülüyor> şaşırıyorum. Yani sessizliğimi ona verin, tepki veriyorum aslında ben bu <gülüyor> <söylüyorum>. <gülüyor> Pod Ben de acemi podcastçiyim.
0: Hobi olarak yapıyoruz bunu. Ama e, o yüzden sevgili dinleyiciler, biz birbirimizi görüyoruz tabii ki. Yani bir, sadece bir sesli kayıt almıyoruz. O yüzden birbirimizin beden dilini görmek de önemli. İkimiz de böyle sohbet ediyoruz. Bir masada sohbet ettiğimizi düşünün. Öyle bir çekim yapıyoruz. E, ama ne kadar güzel bir şey ya bağımsız medya. Bağımsız medya bunları yapmamıza artık izin veriyor. Buna bayılıyorum. O yüzden benim ikinci sorum şimdi sana buradan gelecek. E, Geyindesin. E, Geyini bilenler biliyor, telefonlarını indirenler vardır. Ben kendi Geyin hikayemi anlatayım. Sevgili Gözde'ye e, selam, sevgi olsun buradan. E, Gözde Akpınar, Geyin'in e, kurucusu diyelim. E, Geyin'in patronu. E, bir gün bana dedi ki, ben e, sizin e, Geyin'in e, binası yeni yapılıyordu o dönem. Ben bir kahve içmeye geldim Gözde'ye. Kapısında hani böyle şeyler olduğunu zaten paylaşıyordu arada ama Dedi ki mesela dedi, şöyle bir şey olsa dedi böyle dedi e, demoları gösteriyor bana Böyle bir şey olsa işte sen bunu kullanmak ister misin ne yaparsın falan dedi O dönemde bir bütün etrafındaki insanlara soruyor bunu Ben de dedi, nasıl dedim ya nasıl anlamaya çalışıyorum nasıl bir şey O zaman gerçekten böyle e, gain ve benzeri olan platformlar henüz e, yok diyebiliriz yani e, yapım aşamasında Anlatmaya çalıştı işte anlattı şu olacak bu olacak bu olacak bu ben de dedim ki nasıl yani mesela dedim televizyonu cebime mi sokacağım dedim. Ha işte bu dedi o da. bu güzel bir tarif ama. Ha işte bu dedi. Aa dedim çok iyiymiş bu dedim. Yani benim gibi özellikle çok mobil yaşayan bir insan için falan süper dedim. Ya ben bunu ayda şu kadar veririm mesela böyle bir şey olsa falan gibi. Benim kafam hemen ticari boyutuna gitti tabii. Ama çok, çok acayip bir şey dedim. Türkiye'de medya devleriyle karşı karşıya geleceksin ve cebimize sokacağın televizyonu falan. Çok acayip bir şey olarak bulmuştum bunu ve bu bahsettiğim hikayenin üzerinden bin yıllar geçmedi. yani Çok kısa bir zaman geçti ve Gain gerçekten inanılmaz bir hale geldi. Özellikle son dönemde beni daha da heyecanlandırıyor. Ee, çok daha kurumsallaştığını, profesyonelleştiğini ve inanılmaz yapımlar e, gerçekleştirdiğini görüyorum ve gurur duyuyorum. Gain'deki herkese ama tabii ki Gain'in kadınlarıyla ekstra müsaadenizle gurur duyuyorum <gülüyor> sayın dinleyiciler. Bağımsız medya, sen geleneksel medyadan gelen biri olarak yani medyanın tozunu geleneksel medyada yutmuş biri olarak içinde bulunduğun medyayı nasıl tarifliyorsun? Alternatif medya mı, bağımsız medya mı yoksa artık geleneksel medya mı alternatifleşiyor bilmiyorum ama şu anda içinde bulunduğun game platformunu, bu medya türünü nasıl tanımlıyorsun ve korkmadın mı burada yer alırken gelenekselden gelen biri olarak? Ya tutar mı, tutmaz mı? Benim kariyerim nereye gider? Sen bir girişimcisin çünkü bu anlamda. Gözde gibi.
1: Şunu söylemem lazım. Bir kere hayatta soruları sorup sonra dinlemek çok güzel ve rahat bir işmiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sorulara yanıt vermek kısmında evet. Bu benim nadir tecrübelerimden biri. Öncelikle çok çok teşekkürler. Gain'le ilgili yani bizimle ilgili söylediğin her şey için. Gay'nin kadınlarına e, ve sevgili Gözde Akpınar'a buradan ben de sevgilerimi iletiyorum. E, çünkü birincisi onu çok e, cesur buluyorum yaptığı iş e, anlamında. E, bundan sonra yapmak istedikleri anlamında e, ve bununla birlikte e, çok herkese yeten e, yol arkadaşlarını motive edebilen e, yani farklı bir enerjisi var. Genelde biliyorsun medyada insanlar patronları ile ilgili bu kadar böyle gönül rahatlığıyla konuşamazlar. Ama gönül rahatlığıyla sevdiğim bir patronum olduğu için <gülüyor> Harika. çok çok mutluyum. Ee, şöyle düşünmedim. Ben çünkü yani isim söylemeye herhalde gerek yok. Daha önce çalıştığım kurumlarda yaptığım yayıncılığı düşünüyorum. Ee, ve o yayın başlamadan önce e, editör masalarında e, yöneticilerimizle verdiğim kavgaları düşünüyorum. Bu haber öyle girmeyecek, hayır efendim böyle girecek gibi. Sonra yayında neler söylediğimi düşünüyorum. Hakikaten bir demokrasinin beşiymiş bu ki yine de en çok eleştirildiğimiz dönemlerden bahsediyoruz. Şimdi o kalmadı. Öyle bir şey oldu ki evim bir gün geldi. Bütün sistem çökerken bizim mesleğimiz de çöktü. Bir sabah uyandık. Herkesin sabahı ayrıdır ama Dediğin gibi bu da çok uzun yıllar önce değil bir sabah uyandık ve dediler ki artık işinizi çok sevmenizin ona yıllarca emek vermenizin bu işi ahlaklı yapmak için ödün vermeden yapmak için kendinizden belki ödün vermenizin bilmenizin okumanızın araştırmanızın ve iyi niyetli olmanızın ben çünkü buna da inanıyorum yani iyi niyetli olmaya ve ahlaklı olmaya çok inanıyorum hayatta bunun hiçbir önemi yok dediler biz orayı kapattık şimdi başka bir şey var buranın düzeni böyle dediler ee, ve tabii ki o adapte olabileceğimiz bir şey değildi ee, çok acıydı yakın zamanda biz gayenin yeni e, dönemi için bir lansman e, yaptık e, ve orada sahnede e, ben vardım geceyi e, sunmak için çok da mutluydum çünkü gönül rahatlığıyla hep biz diye anlatıyorum Orada teşekkür ettim. Teşekkür sebeplerimden belki en öznel olanı ama en kuvvetli olanı şuydu. Böyle bir dönemde herkesin çok kolayca izlenmeyi ve kazanmaya hedeflediği bir dönemde Gain bütün içerik platformlarından farklı olarak çok kıymetli bir iş yapıyor ve biz her gün günde iki kere canlı yayın yapıyoruz. Haber anlatıyoruz. Sevgili günce bas sabah saat 11'de, ben de akşamları 18'de ve o gün ülkede ne olduysa yarım saat bir zaman diliminde, işte sen de bizi kırmayarak konuk oldun bir defa, hem iyi bilenlere soruyoruz, hem yorumluyoruz. Bir kere bunu yapabileceğimiz bir mecra yaratılmış olması o kadar değerli ki insanlar için sınır bunu... Bir vesile yapıp nefes alma ya da mesleği tamamen bırakma haline geldi. Sen diyorsun ya Türkiye'nin bir göç kuşağı var diye. Tabii bir kuşak değiliz ama şu dönem medyaya emek veren herkesi maalesef öyle bir kararla karşı karşıya bıraktılar. Yani tamam mı bitiriyor muyum? Hı hı. Bir daha geri dönmeyecek miyim? Artık bir yerde bir kafemi açacağım, halkla ilişkiler işine mi gireceğim yoksa ben bir daha mesleğimi yapabilecek miyim? Bu çok ağır bir şey. Hele mesleğinizi benim gibi aşkla seviyorsanız, ben bir daha ülkemi görebilecek miyim? denk bir soru bence. O yüzden bir an dahi düşünmedim. Her gün televizyonda ya da farklı mecralarda izleyici sayısı olarak çok daha büyük bir kitleye ulaşabiliyoruz. Ama söylediğimiz her şeyden sorumluyuz. Ve bu anlamda yayındaki hem bir tarafı olmadan haber verebilme temizliğini ve ahlakını çok seviyorum. Hem de söylediğim her şeyin arkasında durabildiğim bir yayıncılık yapabildiğim için ve öyle insanlarla çalışabildiğim için de çok gururluyum. Duyguları çok kenara bırakabilen biri değilim ben iş hayatında. Hatta uzun yıllar çalıştığım kurumdan, kurumun el değiştirmesi sonucu işten çıkarılan e, onlarca insandan biri olduğum zaman e, çok sevdiğim bir meslek büyüme şey demiştim. E, bir daha işe girdiğim zaman e, duygusal bağlar kurmayacağım. Artık se- Dedim ki artık sevmeyeceğim. O da şöyle devam etti ama bütün kabahat senin değil. Yani gerçekten öyle ve e, zaten yani bir insan birse iki olmaz diye bir sözü vardı benim rahmetli annemin. Hakikaten öyle. Şimdi ben yine çok sevdiğim, çok bağlandığım, her gün böyle keyifle koşa koşa gittiğim bir yeni yuva daha buldum kendime. Büyük bir hürriyet anlamına geliyor benim için. İşimi yapabilmek, yeni gibi bir platformda yapabilmek. Bir de tabii haberin dışında da çok yaratıcı, tüm, çok titiz ve çok iyi insanlarla çalışıyorum. Programlar, dramalar, belgeseller. Hakikaten çok çok güzel insanlar tanıdım. O da hoşuma gidiyor. İzleyicinin zekasına hakaret etmeyen işler üretmeye gayret ediyoruz hep birlikte. Çok saygı duyuyorum. Ve anlattıkça duygusallaşıyorum. O yüzden sizi <gülüyor> düşünüyorum. Çok güzel ama bu dediğin şey o kadar kıymetli ki
0: şimdi son yıllarda yükselen genç generasyonlu işin içine dahil ettiğimiz yıllardan beri çok gelişen bir kavram var prosumerizm, üreticilik diye. Ben Gain'i böyle bir platform olarak görüyorum. Yani aslında biz izleyici olarak bu medyanın tüketicisi değiliz. Ben bundan feci halde sıkılmıştım bana sunulanla yetinmek zorunda kalmaktan ve sadece medyanın haberinden eğlencesine tüketicisi olmaktan. Bu platformların e, demokratik oluşu ve bağımsız oluşu e, ve iyi niyetli platformlar oluşu, ahlaklı platformlar oluşu bizi seyirciyi üretici haline getiriyor. Yani aslında biz de birlikte ürettiğimiz bir içeriği tüketmeye başlıyoruz. Dolayısıyla e, bir nevi co-pilot oluyoruz yani sizler direksiyondayken bu hissi yaşıyorum ve bu bana çok büyük bir heyecan veriyor. O yüzden bütün bu platformlara, Türkiye'de medyaya yatırım yapmaya cesaret etmiş herkesi buradan ayrıca, e, takdir ediyorum, kutluyorum ve aynı zamanda da e, genç e, televizyoncular, genç haberciler haberci olmaya aday, genç gazeteciler öğrenciler içinde e, harika opsiyonlar çıkıyor ve çok güzel rol modeller çıkıyor. Bence bu nefis nefis bir şey. E, Allah hepimizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Laf laf açıyor Anladım. ama sen bir şey söyledin orada bir parantez açacağım. Beni özellikle dinleyen e, genç dostlarım e, bir mesaj kaygısıyla e, bazen işten atılıyoruz biz. Sevgili (gülüyor) genç dinleyenlerim. Veya genç olmayanlar da atılabiliyor. Ben de işten atılmıştım bir kere. Öyle mi? Evet tabii ve hayatımın en kıymetli dönüm noktası belki de odur. Çünkü insanlar ayrılışlardan, terk edilişlerden, tercih edilmeme hikayelerinden yeni nesil üretimler çıkarabilirler. Başka motivasyonlar bulabilirler. Beni... Tutkuyla bağlı olduğum ve çok sadık olduğum patronum yıllar yıllar önce 10 saniyede işten kovduğunda anahtarlarını bırak da git buradan dediğinde
1: <gülüyor> hayatımın hayatımın Sevgili dinleyiciler yepyeni... ben bu arada yine şaşkınlarım ama siz görmüyorsunuz nasıl halletsek acaba ben de sizin gibi şaşkınım şu an buyurun Vallahi
0: dinleyici de ilk defa duyulabilir buna artık bu yaşımda bunları anlatmak istiyorum eee o zaman çok ilginç bir şey anlatmak istiyorum. Stefano dağında Allah rahmet eylesin, Tanrılar Okulu'nun yazarı benim hayatımdaki çok önemli bir dönüm noktası. Bir kovulmadan kısa bir süre önce Stefano ile çalışmıştım ve profesör bana demişti ki senin hayalin ne? Ben de ona hayalimden bahsetmiştim. Bu senin hayalin değil yalnız demişti. <gülüyor> o senin patronunun hayali falan demişti. Sonra neyse ben işten kovuldum, anahtarı bıraktık geldik eve para yok falan yani ne yapacağımı bilmiyorum ve Stefano'ya profesöre bir e-mail attım. O dönem zannedersem İstanbul'da değil, İtalya'daydı. E, e, dedim ki, böyle böyle ben kovuldum. O dedi ki, o zaman antagonistine teşekkür et ve yolunu ayır. E, o senin dostundur dedi. Antagonist, e, edebiyat altyapısı olmayanlar için açıklamak açık istiyorum. Protagonist filmlerde, romanlarda ana iyi karakter. Antagonist de karşı kötü karakter. Dedi ki, antagonist senin en yakın dostundur dedi. Ona teşekkür edip, ee, güzel bir şekilde ondan ayrılacaksın şimdi dedi. Ben anlamadım. Ne diyor ya bu adam? Ben burada parasız, işsiz kalmışım. Yani adeta sokağın ortasında kala kalmışım. Ne güzel işimi yapıyordum falan. Sonra çok ben uzak... de
1: anlamadım. İnşallah iyi bir yere bağlayacak şu an.
0: <gülüyor> yani nasıl antagoniste teşekkür etmek? Adam beni kovdu ya. Adam bana haksızlık etti diyorum tamam mı? Gerçekten bir de adalet çok hassas bir terazim benim. Yani çok canımı çok acıtan bir yandır. O Ben benim aşk acısından daha fenadır birinin adil davranmaması. Sonra ee, sonra ben girişimci oldum, ee, sonra ben e, şirketimi kurdum, sonra ben aşkla yaptığım gençlik araştırmalarımı, e, sonra ben üretmeye başladım, sonra ben profesyonel bir konuşmacı olarak, e, bir yazar olarak, e, aynı zamanda edebiyat parçaları üreten biri olarak kendimi buldum ve bugün çok uzun yıllar geçti. E, i̇smi bende kalsın o antagonistin. Ama o antagoniste beni işten kovan o antagoniste bir daha onu hiç görmedim ama her zaman ama her zaman müteşekkirim. Teşekkür ediyorum bana kendimi gerçekleştirme fırsatı verdiği için. O yüzden hayatta bazen karşımıza böyle antagonistler, kötü kahraman zannettiğimiz karşı kahramanlar çıkabiliyor. E, ve aslında bize yeni bir yol açıyorlar. Daha önce hiç geçmediğimiz, gitmediğimiz. Bunun da e, şu anda e, iş dünyasında büyük türbülanslar yaşanan bilhassa ...bir dönemde çok kısaca bir parantez
1: arasında almak istedim. Bence çok kıymetli bir parantez. Çünkü şu an bizi dinleyip hiç de öyle hissetmeyenler için bir başka çıkış yolu olduğunu... ...bir başka dünyanın mümkün olduğuna dair çok kuvvetli bir örnek. Tuhaf şekilde şimdi soracağım soru da buna benziyor. (gülüyor) Gerçekten bu inanılmaz ve şey çok rahatladım. Başında diyordum ki ya ben o kadar uzun uzun anlatabilir miyim acaba... Her an şimdi kanepeye uzanıp çocukluğuma dönebilirim. <gülüyor> İyi oğlum haftaya da sıkıntı olursa ben gelirim yani. <gülüyor> Soruları arttırıp sana sürekli sorup e, şunu sormak istedim. Sen adalet dedin ya e, şimdi önümdeki e, defterde minicik kelimeler not almışım. Bu arada ben haberleri pointer'dan okumadığım için hep kelime kelime not alırım ve anlatırım. Mesela adalet yazmışım ve altını çizmişim. E, adalet benim için çok önemli bir duygu. Tıpkı senin için olduğu gibi. Ee, bir gün bir arkadaşım bana şunu sordu. Yani haklı olmak mı, mutlu olmak mı? Dedim ki adil olmak. Ee, adaletli değilsem e, mutluluğun ne anlamı var ki? Çok önem atfediyorum ben. Ama hayatta bazen de e, adaletin olmadığını görüyorsun. Bambaşka bir yeni yola çıkıyorsun. O çıktığın yoldan emin değilsin. Sorum şu ki en Umutsuz olduğum anda yola devam etme gücünü nerede nasıl buluyorsun?
0: Çok güzel soru, tam da zamanda bir soru. Çünkü e, hayatım e, son dönemlerde e, çok e, tamam artık bu gelip gelebileceğim son nokta. Artık buradan çıkamam, buradan kalkamam dediğim deneyimler yaşadığım bir, bir yaş evresindeydim. Güzel bir soru, teşekkür ediyorum. E, yani diye bir kavram var. Rezilyans diyorlar ama aslında bence tam Türkçesi yılmazlık. Yani yılmazlık diye Türkçe'ye oturmasını çok arzu ediyorum en azından. Japon felsefesinde buna yedi kere düşüp sekiz kere kalkmak deniyor. Ben rezilyansıma çok güveniyordum hayatım boyunca. Çünkü birincisi ağzımda gümüş kaşıkla doğmuş biri değilim. Kendime inşa etmiş bir kadının olduğum kadarıyla. Ee, ve çok da düşmüş ve çok da kalkmış ve e, hep yeniden ve sıfırdan tekrar başlama enerjisi yüksek bir kadınım. Ama ben de düşüyorum ve e, ben de umutsuzluğa kapılıyorum. Bir gün şunu fark ettim tam olarak geçen sene bu, bu zamanlar, <gülüyor> geçen sene bu zamanlar, Ekim ayında. E, kendime hiç e, umutsuzluğa kapılma ve acı çekme izni vermediğimi, Ve artık bu izni vermem gerektiğini fark ettim. Bunu da yaşayacağım dedim. Buna yas diyoruz. Hiç yas tutmadığımı fark ettim. Kayıplarımın ardından, kararlarımın ardından. Zaten bir süredir işte toplumsal yas, bireysel yas konularında okuyordum falan filan ama başıma bir olay geldi ve dedim ki okey artık benim kendime şimdi de acı çekme ve acıyı sonuna kadar yaşama yani kırılganlığa açık olma izni vermem gerekiyor. Buradan büyük bir felsefe yaratmak istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum. En umutsuz olduğumuz zamanlarda bu sefer gerçekten bittik. Burası dip nokta. Buradan artık çıkış yok dediğimiz zamanlarda şöyle de bir opsiyonumuz var. Bu okey. Bu kabul edilebilir bir şey. Yani izinliyiz. Kendimize bu izni verebiliriz. Güçlü kadın olmak zorunda değiliz. Ben özellikle buradan kadınlara bunu söylemek istiyorum. Her zaman güçlü kadın olmak zorunda değiliz. Hayatımın bu evresi bana bu. Bunu gösterdi. Bundan dolayı çok mutluyum. Ve ne zaman ki buna izin verdim, güçlü kadın olmamaya izin verdim, başka bir katmanı açıldı hayatımın. Ve bir gün, yine bunu ilk kez paylaşıyorum ama bu şeffaflığı çok seviyorum dinleyicilerle. Bu böyle sahici bir bağ kurduğumuzu düşünüyorum çünkü. Ve bir gün, çok canımın acıdığı bir gün, 14 yaşındaki oğlumla sohbet ediyorduk. Bana dedi ki, anne bazı insanlar... O, onun İngilizcesi bu arada Türkçesinden biraz daha y- yarı İngilizce yarı Türkçe anlatıyor. Dedi ki bazı insanlar battle insanıdır. Yani küçük savaşların insanıdır. Battle küçük savaş demek. Ee, bazı insanlar da war yani büyük savaşların insanıdır. Ee, sen bu aralar üst üste çok fazla battle kaybettin. Küçük savaşlar. Halbuki sen war insanısın. Çok güzel. <gülüyor> 14 yaşındaydı, yaşındayken bunu söyledi. Ve e, şunu fark ettim ki hem bu ilişkiyi hem e, bu sözcükleri doğuran benim güçlü anne, güçlü kadın, her şeyi halleden kadın kimliğimi bırakıp izin vermem. Oğlumla da ilişkimde başka bir e, katman açıldığını gördüm. O yüzden bu soruya kırılganlığa açık olmamız bazen mümkündür, olasıdır ve bunda bir sorun yok demek
1: isterim. Yani umutsuzlukla böyle baş ediyorum Duygu. Harika bir yanıt oldu. Bu kısmı kesip ayrıca oynatmak istiyorum. Baya toplu taşımalarda, <gülüyor> <gülüyor> sokaklarda, meydanlarda ayrıca dinletmek lazım. Evet. Buna iznimiz var. Buna
0: iznimiz var. Evet izinliyiz. Ne güzel oldu ya. Çok güzel. Ee, evet sıra bende.
1: Evet heyecanlı. Son sorumu
0: soruyorum. Son şu. Son sorum şu sizlere medyacılara, habercilere ya eminim çok soruluyordur ama ben böyle imajinasyon sorusu sormayı çok seviyorum. Biraz gerçek dünyadan bugünden kopup. Şöyle bir hayalin var mı? Yoksa da şimdi kurmanı rica edeceğim. Tamam. En çok sunmak istediğin haber mesela kendini bir imajin etsene yani bugün veya yarın hazırlanıyorsun stüdyodasın ve Hayatımda hiçbir şey beni bu kadar mutlu edemez. Yani ben, sen zaten çok hem beden dilini hem e, jestleri, mimiklerini çok aktif kullanan bir anchor woman's'ın. Ama yani artık seni tutamıyoruz yani öyle sunuyorsun bu haberi. Ne haberi olur acaba?
1: <gülüyor> Aklıma ilk geleni söylemeyeceğim çünkü montaj onu biliyoruz. Onu geç, ikincisini. <gülüyor> <gülüyor> çünkü montaj yapmıyorsunuz. Hadi <gülüyor> <gülüyor> ikincisini
0: diyeyim. Pardon, soruyu düzelttim. <gülüyor>
1: <gülüyor> Hayır bir an şeyi düşündüm. Bunu hiç düşünmediğimi fark ettim. Ve hayal kurunca hadi şimdi hayalini kur dediğinde aklıma gelen ilk ihtimal <gülüyor> Beni gerçekten <gülüyor> Evet, iyi. <yoruyordum. gülüyor> Ay bunu biraz düşünmem lazım galiba. Bilmiyorum. Ben gerçekten çok hayatında çok heyecanlı biriyim evrim. Evet. Yani Fazla bu kalbim, bu bedenin içinde, o göğüs kafesinin içinde bu kadar süre nasıl dışarı çıkmadan e, görev başında kalmış. Buradan kendisine de teşekkür ediyorum. <gülüyor> Sahiden çok heyecanlıyım. E, yayına girdiğimde hiç benimle alakası olmayan bir sakinlik geliyor üzerime. Yani o benim sakin halim. Ama orada da işte ellerimi, kollarımı, kaşımı, gözümü çok oynatıyorum. Çünkü tamamen o anın içindeyim. Hatta bir e, eski yöneticim Sansun'un çok bariz olduğu zamanlarda şey demişti bana, e, haberlere yorum yapıyorsun, yapma, yapmıyorum dedi. E, i̇şte tweet atıyorsun, tweet atma, atmıyorum. İşte hiç yorum yapma, hiç yapmıyorum. Sonra dedi ki, sen de haber sunarken dedi kaşların oynuyor. Biz kaşların oynarken <gülüyor> o ironiyi anlıyoruz. Kaşını oynatma. Ama bu benim o kadar zor ki ben şimdi seninle konuşurken de yani hani elimi bağlamamız lazım, yine bir şey yaparım. Niye bu kadar uzun konuştum? Çünkü cevabı hala bilmediğim için biraz çok çevirmek istedim. <gülüyor> <gülüyor> Hangi haberi sunmak isterim? Aa, a, vallahi bilmiyorum. <gülüyor> İlk defa da başıma geliyor. Çok teşekkür ediyorum bana <gülüyor> bu imkanı verdi. Neler konuklarım ne haklıyım şöyle çat diye sor. Kenan çekil. <gülüyor> ee, ay zor bir şey. Geri dönemiyoruz değil mi? Şey, hakkımız da yok. Telefon jokeri hakkımız yok. Yok hakkın.
0: Ama mesela tüyo verebilirim. Kişisel de olabilir, ulusal da olabilir, global de olabilir.
1: Ee, şöyle. Mesela beni çok etkileyen bir um, kadın röportajı yaptım bu sene. Ee, Bolivya'nın ilk erkek egemenliğini bitirme bakanıyla röportaj yaptım. Sahiden Keçova yerlilerinden çok iyi bir eğitim de almamış ama ülkesinin bence en önemli bakanlığını kurmuş ve koltuğuna oturmuş biri. Saçlarını iki yandan örmüş şekilde o klasik şapkasıyla geldi oturdu ve çok etkileyici bir röportajdı. Kişisel bir şey olabilir dediğim için söylüyorum. Herhalde şey beni çok etkilerdi beni var eden, bugünlere getiren e, ve kendimi bilmem için çok şefkatle yanımda olan e, annemle röportaj yapmak isterdim. Bu cevabı vereceğimi hiç düşünmüyordum. E, çünkü şu yüzden bazen diyorum ki anne kesinlikle keşke beni değil de seni e, dinleseler. E, hayatı çok şefkatle ve adaletle. Ve merhametle. Bunun yanı sıra çok güçlü yaşayabilen biri. Mesela sen de benim için öyle çok güçlü bir kadınsın. Çok seviyorum güçlü kadınların yanımda olmasını, onları tanımayı, onları dinlemeyi. Ama isterdim, eminim ki izleyiciler ben beni dinlediklerinden daha çok şey öğrenirlerdi. Annemle şöyle bir... Hayatta gerçekten neyin önemli olduğuna dair bir uzun röportaj yapmak isterdim. Harika. Neden olmasın? Buradan ikisine
0: fikir çıktı. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi dinleyici de baskı yapar.
1: Sana da yazarlar. Anne röportajı ne zaman geliyor, ne zaman? Ay içimden de diyorum ki George Clooney, Daniel Craig falan mı deseydim röportajı olarak ama yok. Yine <gülüyor> yapacak bir şey yok. Genç kadınlar üzerinden açtık bu sohbeti. Annemle devam edelim. Harika. Yani bir de
0: senin bir YouTube kanalın da var yani neden evet. mesela youtube içinde yapmasın ben yayında geyi- de çok görmek isterim anneni ayrı konu da neyse Harika. buradan da biz bu Vallahi dilekleri ben
1: başlı başına bir ekol olacağını düşünüyorum zaten <gülüyor> <gülüyor> o yüzden
0: Aynen. Burada Aynen. anneme de
1: çok sevgiler çok sevgi. bu soru için çok teşekkürler çok özel bir cevap verdim belki ama aklıma gelmedi onun dışında hep çünkü biz haberde alışmışız ne zaman bir yerde bir büyük felaket var maalesef büyük haber ve sonunda evet. haberi o oluyor ee, o yüzden
0: zormuş zormuş tamam <gülüyor> onu düşünüyorum
1: ve sıra, sıra bana geldi sıra sende ve son soruyu sen soruyorsun ee, yani yaptığın işi ne kadar harika yaptığını e, ve son ne sonra. kadar çok ürettiğini biliyorum bunun çok zor olduğunu da biliyorum ben kişisel hayatımın son yıllarında e, yaşadığım ve çevremde de çok tanık olduğum bir konuda senin fikrini merak ediyorum Kadın erkek diye ayırmamamız lazım. Ağırlıklı kadınlar ama evet pek çok erkek de bunu yaşıyor. Hep hayattan çok sıkıştığımız anlarda şunu bekliyoruz. Yani ve şöyle bir şey oldu. Bir parmak şıklattık ve hayatımız değişti. Halbuki öyle olmuyor. Bazen o çok uzun yollar böyle küçücük adımlarla başlıyor. Ya da herhangi bir yola çıkmak için en ufak bir gücü, enerjiyi, ilhamı bulamıyorsun kendinde. Ee, böyle olduğunu anlar e, oldu mu ve yani senin küçücük adımların ne oldu? Bunun biraz hem bana hem de dinleyen herkese ilham olmasını istiyorum. Ee, ve hayatım değişti dediğin ve kendine müteşekkir olduğun o an hangi an? <gülüyor> ee, şeye çok inanıyorum.
0: Ee, Eylem dilinin gücüne. Hmm. Eğlenbilik benim için çok çok önemli. O yüzden mesela bir sürü spiritüel çalışmalar yapıyorum ama meditasyon yapamam, hiç yapamam. Hindistanlara kadar gittim yapamadım yani. <gülüyor> Yoga kamplarına neler yaptım neler neler ne yatırımlar yapamıyorum yani. Zihnim böyle çalışıyor ama eğlenbiliğe inanıyorum ve hep şunu, şunu düşünüyorum. Bugün ne yaptın? Bugün hangi küçük adım attın? Yani büyük bir mevzuyla uğraşırken, büyük bir meseleyle uğraşırken Bugün hangi küçük adımı attın? Bir Peki Almada bir ek sosu... soru.
1: Tabii. E, yapmak iste... Gazeteciyle konuşunca böyle e? <gülüyor> e, O gün o küçük adımı yapmak istedin e, ama yapamadın. Kendine onun e, cezasını kesiyor musun? Kesiyorum, evet.
0: E, tabii yaşım ilerledikçe artık bu konuda da iç konuşmalarım derinleşiyor. E, kendimi sevmek, kendimi bağışlamak, e, kendimle savaşmamak, didişmemek bunları... ...bunları öğrenmeye çalışıyorum... ...ama e, küçük küçük adımların... ...çok kıymetli olduğunu öğreniyorum... ...Yeşim ilerledikçe de... ...bir Alman atasözünde duymuştum bunu... Ö, ...önce küçük ekmekler pişirin... ...yani illa kocaman devasa bir pasta yapmak zorunda değiliz... ...küçük ekmekler, küçük lokmalar... ...dolayısıyla her gün... ...atılan küçük adımların çok önemli olduğunu düşünüyorum... ...hayatta en çok, en çok ama en çok çalışkan insanları seviyorum... ...her ne iş yapıyor oldukları önemli değil... ...çalışkan insanların çok ahlaklı olduğunu düşünüyorum... Ve çalışkan insan demek böyle arı gibi çalışmak ve deliler gibi çalışmak değil. Bir şey yapmak, her gün bir şey yapmak. Masasını toplamak, yatağını toplamak, sokaktaki çöpü kaldırmak gibi gibi bir şey yapmak. Dolayısıyla ben eylem gücüne inanıyorum. Ve ben sevginin bir duygu olduğuna inanmıyorum. Sevginin bir eylem olduğuna inanıyorum. Kendime bunu hatırlatmaya çalışıyorum. O gün hiçbir şey yapamıyorsan, birini kalpten, bir şeyi kalpten... Sevebilirsin. Bir inanca kalpten adanabilirsin. Ve bu da bir eylemlilik halidir. Aktif insan olma halidir. Düşünebilirsin. Düşünmek de bir aktif insan olma halidir. Yazabilirsin, not alabilirsin. Birine telefon açıp onu çok sevdiğini ve onun senin hayatındaki karşılığının ne olduğunu söyleyebilirsin. Bunların hepsi eylemlilik hali. Ben aktif insan olmamızın hele ki Türkiye'nin geçtiği bu döneme işte acayip önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, önce kendimiz için önce oksijen maskesini kendimize takmak için sonra çocuklarımız sevdiklerimiz etrafımızdaki insanlar e, o yüzden umutsuzluğa teslim olmak gibi bir lüksümüz yok dünyada zaten yok da Türkiye'nin şu geçtiği evrede hiç yok e, böyle düşünüyorum kolay değil böyle süslü laflar etmek valla benim de canım acıyor bir dolu derdim var bir sürü canımı acıtan şey var e, ama hayata inanıyorum hayata çok güveniyorum Hayatın matematiğine, hayatın mucizesine çok güveniyorum. Ve bu dünyada sayıları az olsa da çok iyi, çok ahlaklı
1: insanlar olduğunu düşünüyorum. Niyetten ziyade eylemlilikle ilgileniyorum yani. Çok güzel bir cevap. Bir kere sorularımız bitti ama şunu söylememe lütfen izin ver. Yayınlarda bu kadar uzun zamanımız olmuyor. Bizim aslında yayınlarla... Başlayan bir konuştuklarımız evet. var. Ama o kadar kuvvetliydi ki daha fazlası olduğunu hep hissettim. Şimdi bu podcastin içinde de bunun nedenini anlıyorum. Benzer şeyleri benzer zamanlarda hissetmek, o yollardan geçmek ve geçerken yek diğerine destek olabilmek, onu cesaretlendirebilmek benim için sen tam olarak busun. Yani... Sevgiyle birlikte güçlü bir insansın, öyle bir kadınsın. Bir kere sana sen olduğun için çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce bütün güzel, kıymetli çalışmaların için teşekkür ediyorum. Son kitabını bilmiyorum yayınlarında hiç anlattın mı ama bayılarak bayılarak okudum. Çok teşekkür ederim. Her birimiz bir küçük karabalık olarak bu, bu sulara düştük, yolumuzu hala arıyoruz. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Her zaman sana da duygularımı sosyal medyadan da olsa ifade etmekte cömert olmaya çalışıyorum. Her zaman çok gurur duyuyorum yaptığın işlerle, bulunduğun yerle. içinin güzelliği dışına yansımış insanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Çok, çok kıymetli güzel. bence. Gözündeki güzellik hiçbir zaman eksilmesin, artısın eksilmesin. E, hayatın böyle tatlı nümayişlerle dolu olsun. <gülüyor> Kendi güzel. hayatının nümayiş muhabiri olmaya devam et yani <gülüyor> ne heyecanla. Haftaya da
1: gelebiliyor muyum? <gülüyor> Sonraki
0: Bana <dönüm> çağırırım
1: <gülüyor> ben. Zaten
0: kafamdan konseptler geçip duruyor. Yaparız bir şeyler duygu. <gülüyor>
1: seve seve her zaman. Tekrar teşekkürler beni davet ettiğin için. Çok çok sevgiler bütün izleyicilerimize, pardon, dinleyicilerimize. dinleyicilerimize. İyi ki geldin, beni kırmadın, hemen
0: kabul ettin. Çok teşekkür ediyorum. Başka başka harika buluşmalarda karşılaşacağımıza inanıyorum. Kendine çok iyi bak, sağ ol. Ben teşekkür ederim, hoşçakal, görüşmek üzere.